0: Sete horas e quinze minutos, o dia começa, com a informação de que a noite passada foi a mais fria dos últimos tempos em nossa região. Mesmo com os termômetros não oficiais, apontaram temperaturas negativas em pleno litoral catarinense. Os termômetros não oficiais são esse do carro, esse da rua, né? esse que a gente tem em casa, porque tem, claro. Os termômetros oficiais, né, da IPAC, enfim, sistemas que acabam monitorando com muito mais precisão isso. Mas mesmo esses nossos termômetros comuns marcaram temperaturas negativas. Agora pela manhã os termômetros ainda marcavam 0, 1 ou 2 graus em Araranguá e no Arroio do Silva, por exemplo, né. Na Serra Catarinense, as temperaturas desabaram, conforme a previsão. Né? Em São Joaquim, como em outras cidades da Serra Catarinense, a Casan interrompeu o fornecimento de água porque o congelamento dentro dos canos rompe a tubulação. As temperaturas chegaram a menos 10 em várias cidades com frio e neve e cidades embranquecidas pelo gelo com paisagens espetaculares. E olha, a massa de ar polar vai até começar a se distanciar, mas as temperaturas... Ainda devem se manter baixas. No período da tarde, não devem passar de 18 graus aqui na região. O frio até vai embora aos poucos, mas ainda permanece e entra em agosto. E aí sim, as temperaturas serão um pouco mais amenas. Boletim da Secretaria Estadual da Saúde apontou ontem para 1.079.287 casos confirmados de Covid-19. Mas nós temos... Aliás, perdão, 1.110.742 casos confirmados. Mas temos 1.079.287 recuperados. E somam-se a esses 13.523 que permanecem em acompanhamento. Infelizmente, desde o início da pandemia, o Covid-19 já causou 17.932 óbitos no Estado. A taxa de letalidade se mantém em 1,61%. Há 30 óbitos a mais na comparação com o boletim anterior. A quantidade de casos confirmados aumentou 1.887 e outras 1.847 pessoas passaram a ser consideradas recuperadas e é, é a comparação do boletim anterior para este. né? E registrou-se ainda uma alta de 10 no número de casos ativos. Em relação à ocupação de leitos de UTI em Santa Catarina continua caindo. Dos 1.552 leitos UTI adultos pelo Sistema SUS, nós temos 1.156 ocupados, sendo que 614 por pacientes com confirmação ou suspeita de infecção pelo coronavírus. A taxa de ocupação de leitos adulto caiu para 74,5%. Aqui no Hospital Regional de Araranguá, a taxa de ocupação de leitos de UTI se manteve em 40%, mas o número de leitos ocupados por pacientes Covid diminuiu. Dos 55 leitos ativos, 22 estavam ocupados, sendo que apenas 8 por pacientes Covid, os demais por outras patologias. 33 leitos estavam disponíveis conforme o mapa de ocupação de leitos do Governo do Estado atualizado ontem, às 22 horas. Preste atenção agora para a vacinação em Araranguá. Hoje nós teremos vacinação contra o Covid no Salão da Igreja Matriz, no centro, em frente à Praça Ercílio Luz, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 16 horas. Vale ressaltar sempre que não é drive-thru. Quem será vacinado ali? Primeiras e segundas doses para gestantes, puérperas e lactantes, todas com atestado médico. Ah, Tem uma observação aqui, gestantes, puérperas e lactantes que tomaram a primeira dose de Fiocruz AstraZeneca e já tem intervalo de 90 dias, podem fazer a segunda dose com Pfizer ou Coronavac. Segunda doses de Butantan, Coronavac, agendadas até o dia 31 de julho, Segundas doses de Fiocruz AstraZeneca, agendadas até o dia 16 de julho e ah, 16 de agosto, perdão. Né? E também o município recebeu vacinas para a primeira dose por faixa etária. Então ela vai ocorrer em dois pontos amanhã, sábado, dia 31. Na Cidade Alta, primeira, primeira dose então agora, né? terá vacinação drive-thru na tenda da, da Cidade Alta, ao lado da Igreja Católica, das 8 às 13 horas, para pessoas de 33 anos ou mais que ainda não se vacinaram. No Bom Pastor, no sábado, amanhã, terá vacinação em drive-thru das 8 às 13 horas, pessoas de 33 anos ou mais que ainda não se vacinaram. Então, hoje, vacinação ali na no na Igreja Matriz. E amanhã, então, primeira dose, até 33 anos, na Cidade Alta e também no Bom Pastor, nos dois locais, sistema de drive-thru. aquele pessoal vai chegando no carro, né? É bem rápido até a vacinação. Aconteceu ontem uma reunião entre a Secretaria de Estado da Educação e a Secretaria de Estado da Saúde, com outras 12 entidades, e o assunto foi o encaminhamento de medidas de combate à pandemia do Covid-19 nos ambientes escolares de Santa Catarina. Uma das medidas anunciadas é o início do projeto piloto para testagem de casos suspeitos nas escolas, que será feito por meio de termo de cooperação entre a Secretaria Estadual da da Saúde e Secretaria Estadual da Educação. No caso de suspeita, a equipe gestora da escola deverá encaminhar aluno, professor ou servidor para a realização de teste de imposto de saúde do município. Durante o segundo semestre, a testagem será feita nas regiões que representarem maiores índices de contaminação pela Covid-19. Também foi definido que haverá diminuição no distanciamento entre estudantes nas salas de aula, de um metro e meio para um metro. Segundo a Secretaria Estadual da Educação, o objetivo é aumentar a capacidade de atendimento presencial. Santa Catarina foi palco ontem de um dos primeiros eventos testes do país. O evento aconteceu na Grande Florianópolis. O local escolhido foi o Teatro Ademir Rosa, no Centro Integrado de Cultura SIC, que após 16 meses recebeu o show gratuito da Camerata Florianópolis interpretando Mendelssohn e Beethoven. Dos mais de 900 lugares disponíveis, cerca de 500 foram utilizados para acompanhar a apresentação e servir como demarcação de segurança sanitária. O número foi pautado pelos pesquisadores, que farão o monitoramento dos participantes nos próximos 15 dias. O governador Carlos Moisés disse que, abre aspas, nossa intenção com o evento foi ir além de um concerto musical, foi avaliar a segurança sanitária de eventos desse porte por meio de pesquisa científica. Colheremos o resultado daqui a alguns dias, mas o acontecimento já foi um primeiro passo importante. Trabalhamos de forma uníssona e multissetorial. Com a contribuição de todos, com os protocolos sanitários da Secretaria de Estado da Saúde, a pesquisa da Univale e Unisul e apoio do SENAC e da Fundação Catarinense de Cultura, além do acompanhamento próximo da nossa Agência de Desenvolvimento de Turismo de Santa Catarina, Santur, tivemos o máximo cuidado com as pessoas. Fecha aspas, Foi o que comentou o governador em relação a este evento teste realizado ontem, Em Santa Catarina. E novamente, a Receita Federal ameaça deixar Araranguá, onde funciona num local alugado e com aluguel pago pela Prefeitura. Como sempre acontece, prefeitos, contadores, empresários e políticos da nossa região vão atrás, implorando para que o serviço seja mantido. Na verdade. A nossa região precisa parar de ser aquele primo pobre, né? E a região mais pobre de Santa Catarina, e implorar uma emenda parlamentar, e implorar para que a Receita Federal não vá embora, implorar implorar... Não, não, não. Nós precisamos mostrar a eles quantos nossos 15 municípios da região arrecadam, como nós somos importantes na formação do bolo para o Estado de Santa Catarina e para a federação também. Nós precisamos ter uma abordagem diferente em relação a este assunto. É preciso que a gente tome atitude e não fique como o o cachorrinho pobre, pulguento de rua, sem raça. Não, nós temos pedigree. A nossa região é uma grande produtora. Gera emprego, gera renda, gera imposto. Nós pagamos muito imposto aqui, E nós não precisamos ficar implorando para o governo federal ou estadual. Precisamos exigir e não pedir, e muito menos implorar. Aliás, é algo que vem sendo feito há muitos anos. O governo federal não cumpre com as suas obrigações. O estadual também não. Basta observar que... A prefeitura de Araranguá, por exemplo, como outras prefeituras, precisam emprestar estagiários para trabalhar para o governo. Siretran, Araranguá, corpo de bombeiros, polícia. Meu Deus, quando foi a última vez que o governo do estado trouxe viaturas para a polícia civil, militar e corpo de bombeiros? Os municípios estão fazendo isso, os prefeitos estão fazendo isso, pagando inclusive combustível. E o governo do estado fica onde? E o governo federal, por que, que não tem interesse aqui na nossa região? Por que, que a gente tem que sempre ir a Criciúma? Você imagina se a Receita Federal vai embora. O cara sai lá de Passo de Torres para ir a Criciúma. Olha o trajeto. E às vezes não consegue resolver o problema. Acho que não tem nem que ser em Araranguá. Deveria ser mais centralizada. Sombrio, por exemplo, fica mais próximo para todo mundo. Mas enfim, se a gente continuar com Pires na mão, pedindo e implorando, dificilmente teremos solução. E aí vem aquela história, não, vamos agora fazer uma campanha para votar só em candidato daqui, de novo, às vésperas da eleição. Não contem comigo, não dá, gente, não é possível. É preciso que se tome uma atitude bem antes e que isso seja principalmente discutido com os políticos porque são os os vereadores que acertam com candidatos de fora, porque depois ele vai me ajudar na eleição, resolve o seu problema, e aí eles dão aí uma emendinha por ano de 100 mil reais e fica tudo resolvido. Então, é preciso que, na verdade, se vamos fechar a porteira do Maracajá, então que se feche mesmo, mas não em véspera de eleição, porque é sempre a mesma conversa. E o último que levantou essa bandeira, ela tremulou tanto no mastro que ficou só no mastro, porque a bandeira rasgou. Deputado estadual Manuel Mota. E aí, quando não conseguiu ser candidato, embora tenha levantado essa bandeira até rasgar do mastro, trouxe um candidato de fora para apoiar aqui na nossa região. Então fica difícil acreditar que isso realmente vá acontecer. Mas a mudança de postura, essa é de extrema necessidade. Bom dia, Salo Machado. Só um manifesto para elogios e sugestões, mas tenho a obrigação de relatar que fui à agência dos Correios para tentar resgatar correspondências que não me são entregues há mais de 20 dias. Contas, boletos, enfim. O atendente me informou que não tem funcionários para entrega. Pior, tem mais de cinco contêineres represados. E aí, como é que nós ficamos? Será que não está mais, mais do que na hora de privatizar? Sabe lá quando vão regularizar as entregas? Meu, muito obrigado. Bom final de semana todos. Sem boletos para pagar, porque não entregaram. Não tem explicação para isso, gente. Não tem explicação para isso. As pessoas não estão recebendo correspondências do correio. Ah, faltou funcionário. Como faltou funcionário? Que incompetência é essa? Como assim? E isso não está acontecendo só aqui. Está acontecendo em várias cidades, em vários estados do Brasil. Tem reclamações nas redes sociais de sobra aí. Se a intenção é impedir a privatização, eu acho que o tiro foi dado no pé. Porque, é claro, se o cidadão não tem o serviço prestado e é público, ele vai querer que privatize para ver se funciona. Não tem explicação para isso. Por que que não tem funcionário? A pandemia está no final. (risos) O presencial está aí. Todo mundo já voltando a isso. Olha, Correios, vamos lá, gente. Vamos prestar o serviço para que vocês são pagos, e muito bem pagos. Se tem algum problema, tem que vir a público e esclarecer. Agora, deixar o contador fechado, nem abrir, e dizer que simplesmente não tem funcionário, não serve. Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia.